0: videojuegos, superhéroes, tecnología y películas, estos serán los temas que Cess, Rodin y sus amigos debatirán en este nuevo hobby que encontramos. No somos expertos de nada, pero tenemos una opinión para todo. Esperemos que lo disfruten, ¿verdad chicos? Proposo es el mejor Pokémon. No, amigo, Charmander es el mejor Pokémon.
1: ¿Qué hablas? Es el número uno de la lista.
0: Oye, Fuego le gana a Planta. ¡Chicos! Esto es de Ñoños. El día de hoy vamos a hablar de Crash Bandicoot. Estoy seguro que todos lo conocen, pero para los que no lo conozcan, vamos a hablar de su historia. Vamos a comenzar. ¿Ustedes aquí, eh, Tim, David y Samara, conocen a, a Crash
2: Bandicoot? ¿Y Amigo, yo personal? siempre creí que había sido un zorro. Hasta hace poco me enteré que era un marsupial, no, no, que es un marsupial, no un zorro. Así no es. No manches. Es, es un bandicoot. Es un bandicoot. Es
0: este. La traducción aquí a Latinoamérica de bandicoot sería como es un. Eh, un como un tlacuache, como de la familia de los tlacuachitos.
1: ¿No? Es una rata, ¿No? güey.
0: Es
1: una rata. Uh
0: -huh. Va. Les voy a ir contando brevemente la historia. De Crash Bandicoot. Eh, desde la historia que se desarrolla originalmente uh, por Naughty Dog. Hasta lo que estamos jugando ahorita actualmente que está desarrollado por Vinox. Entonces vamos a platicar un poquito de todo. Es para empezar. Crash Bandicoot es una de las mascotas. O fue una de las mascotas oficiales del PlayStation. Sale o nace este juego directamente para competir. Contra un monstruo que creo que, y me duele decirlo en mi corazón, que creo que nunca le va a poder ganar. Eh, su principal rival, pues es Mario Bros. Hablando de, de consolas. Hablando es que para de empezar,
1: de... siguiendo lo está haciendo su creador, güey. Sí, güey, perdió Entonces, mucho. O sea, ya ahí pierde mucho. Aparte de que ya está también en la competencia, ¿no? Ya está en, en Nintendo Switch.
0: Eh, sí, lo que pasa es de que después de, de ciertas entregas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero después de ciertas entregas de, de este videojuego, eh, Nauli Dog, que es su creador, cede los derechos, bueno, los vende. Eh, pasan por varios, pasaron por Activision, pasaron por, por varios este, desarrolladores de videojuegos, y pues hasta ahora que está, o que le pertenece a Vinox, que quiero hacer notar, que actualmente Binox ha hecho un buen trabajo con él. No el mejor, pero ha hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, hizo una remasterización de los primeros tres para una versión de Play 4 que a mí, en lo personal, no me gustó. Porque siento que está muy difícil. No sé por qué esta versión remasterizada me cuesta mucho trabajo jugarla. A lo mejor es porque el 3D está más cabrón. Pero... Pues la, lo remasterizó y está bien, güey, porque al final de cuentas, Crash Bandicoot es, es un juego icónico que muchas generaciones pues no conocían porque no, conoci no, no conocieron el
2: PlayStation 1, ¿no? Pero de hecho, este, eh, el Crash Bandicoot 1, eh, antes de la remasterización, se, eh, bueno, estaba considerado como uno de los... Juegos este, más difíciles Y de hecho, sí, yo ni siquiera lo pude acabar No, güey, yo ni, no. ni antes ni con la remasterización No, no pude wey, acabar. yo
0: tampoco, cabrón, o sea, estamos en el mismo lugar Yo tampoco lo pude acabar antes O sea, yo cuando, la versión del Playstation 1 Para mí Ni sí, si siquiera bien. lo he jugado no, A ver, te vamos a contar, pues... vamos a contar, vamos a platicar de él Y seguro este, vas a querer jugarlo Te lo juro
1: ¿Seguro, seguro?
0: Estoy muy seguro porque ¿Cuánto cuestas ¿Cuánto Va, vas a ver que sí, vas a ver que sí. ¿Tú, Isa? ¿Qué nos puedes contar de Crash Bandicoot? Un marsupial. Yo, yo... ¿Qué sabes de los marsupiales? ¿Qué sabes de los tlacuaches? Pues yo sé que se robaron el fuego y no los dieron. Ah, sí, por eso no tienen pelos no en tienen. la cola. <risa> <No
1: está.
2: risa> okay. De hecho, ¿te acuerdas que se hizo muy famosa? Se viralizó mucho la noticia en la que, de hecho, fue un... Una foto que se volvió meme de que hay una fiesta eh, en la que se avientan esos, los tlacuaches, los, <ríe> los utilizan como este, como si fueran eh, eh, como resorteras. Eh, utilizan, bueno, más bien su cola para, es que se me olvida el nombre de, de como de es arma que la utilizas con rocas, o como sea, una que onda. De, de, ándale, exactamente. Y cosas sí. cosas que las agitaban y los, <ríe> los mataban así.
0: No mames.
2: ¿Te los aventaban qué? otras personas? Sí, sí, sí. Después sí comparto la, les comparto la, la foto, pero sí fue muy sanado eso de los no. tlacuaches.
0: Ay, Ay, sí, hijos de su madre que los aventaban de su colita. ¿Qué?
2: Ya me acuerdo. Sí, exacto. Bueno, sí. Pero, ¿Dónde? ¿Pero dónde
1: era?
0: Eh, no, era como, era como en un pueblo, algo así, hubo como una pelea y empezaron a Ajá. aventar tlacuaches, hijos de puta. No.
1: ¿Se acabaron wey. las piedras?
0: Ajá, y aventaron tlacuaches. No, güey, qué feo. Si son, son bonitos, güey. O sea, están todos están ahí. Aparte. Pues
2: no, no deja de ser una rata, güey.
0: Es un control de plaga, güey. Al contrario, es un control de wey, plaga. Güey,
2: en Oaxaca se las comen,
0: Ay, pobrecitos. Pues déjame Y decir, los tlacuaches <risa> son <bien? risa> Ay, no.
2: Oye, <risa> eso sí lo sé, pero. Sí,
0: la, los tlacuaches, segurísimo. Oye, ¿cómo? Hay, hay lugares por aquí que, que comen cosas bien gachas, ¿no? Yo cuando fui a, a Chiapas, este, me tocó ver que estaban comiendo armadillo, güey. Armadillo como en tinga de armadillo y dije, no, ¿cómo pueden comerse un armadillo? ¿Qué, qué pedo? Pues no y... sé dónde también comen jabalí, güey. Bueno, ya si te vas a eso, pues puedes ir al City Market y encuentras hasta un pedazo de búfalo congelado, güey. Ah, pero búfalo, se ve que bueno, estás si te va, bueno, si te vas a China, ya decían perritos y gatos. Ah, ¿también hay, no necesitas irte a China, aquí, puedes ir a los taquitos este... de Tacubaya. Ahí sí, también son de perrito. 5 por 15, ¿no? Uh -huh. Bueno, no. comencemos, comencemos, comencemos. comencemos. Ah, sí, a ver, la historia de Crash Bandicoot. Crash originalmente se iba a llamar. Willy the Wombat pero mmm, chocaba con las guppas o las frutitas que debes de ir recogiendo sobre el juego no era tan atractivo entonces lo cambiaron me gustó mucho más
1: ¿Ese fue el nombre que les impuso PlayStation?
0: Eh, me parece que sí amigo Sí, me parece que sí porque... Porque
1: según yo sé que el este güey, el... El creador no, Charles
0: Charles ah. Zembillas. Y ese
1: güey dijo fue... que en él.
0: Ajá, o sea. Ese güey ellos... ya
1: tenía su nombre.
0: Correcto. O sea, ellos, ellos, los creadores, eh, en ese entonces era de Universal Interactive Studi Studios. Interactive Studios. Fueron los que empezaron a desarrollar al personaje. Pero cuando Dog compra esta, digámoslo así, lo que se vuelve después una franquicia de videojuegos, eh, ellos, pues, al, al ver que uno de los movimientos especiales, o de una de las cosas que tiene que ir haciendo el marsupial sobre el juego es ir rompiendo cajas, crashando, eh, pues le ponen el nombre de Crash Bandicoot, porque, pues, rompe cajas, el, el, hace el crash con las cajas y bueno, Mira, si Willy si, si <ríe> Wombat <Willy ríe> sonaba chistoso, pues Crash Bandicoot, pues todavía es pues una un poquito más, pero bueno, el marketing, pues, fuimos víctimas una vez más del marketing y quedó como Crash Bandicoot. Es un personaje que nace en 1996, aproximadamente, para la consola PlayStation original. Y la historia va de que él, un marsupial que estaba libre por el mundo, junto con lo que parece ser su hermana, y su novia, eh, después vamos a hablar un poquito más de Tauna, eh, fueron parte de una serie de experimentos realizados por el
2: doctor Cortex, Neocortex, que es... O sea, básicamente, eh, antes de tener como mente propia, eran marsupiales normales, ¿no? Sí,
0: eran unos o sea, tlacuachitos
2: que andaban ahí por no la vida. Tenía... Okay. Mm. Sí,
0: no tenían... Eh... Se supone que los experimentos que desarrolla Neocortex es eh, poder... ¿Nio oh,
1: representa a Nintendo o por qué la N?
2: No, no sí, lo he no pensado, eh, Pero puede
0: ser, amigo. Puede ser.
2: Creo que estaba relacionada a su historia porque tengo entendido que venía de una familia de payasos. Ah, sí. Me parece que eso lo, lo, lo
0: platica justamente Neo Cortex, pero como en los últimos juegos que no fueron desarrollados por... Es que lo que te decía, como ha tenido muchos desarrolladores cada desarrollador le ha dado su enfoque, su diferente vista de Crash, y en uno, que, que para, para, para mi gusto sí estuvo más o menos entretenido, me parece que también era de Activision, no me acuerdo de quién era, eh, dieron la historia de, de Neo Cortex y de Nina Cortex, que es su sobrina, que a lo mejor ahorita, si bien nos da el tiempo, porque si es un poquito larga de la franquicia, eh, podemos hablar un poquito de ella. La idea es de que platiquemos completamente del marsupial, porque es largo su es larga su trayectoria o sea sí sí ha estado activo desde el 96, güey
2: pero nada más
1: sacó tres juegos no
2: no sacó chingos de juegos pero cuando Uy, ya dejaron... entre ellos uno de los mejores que fue el Team Racing y el Crash Bash sí güey es, es
0: buenísimo güey ah pues la... ah bueno no tú 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 no te estoy confundiendo Tim pero por ejemplo el buen Ces y el buen Charles Uh, nos hemos aventado varias veces unas copas para, para ver quién es el mejor en el Team Racing de la remasterización del Play 4. Pero bueno, a mí, mí no me, me gusta, es. eh, la verdad. Está, está entretenido, pero es que tú eres totalmente Nintendo, amigo. O sea, sí, yo soy más este... No puedo.
1: Es como It's decir. A mí, Mario.
0: Sí, güey. Es como si me vinieras ahorita a decir, güey, el mejor superhéroe. Bueno, no superhéroe, el mejor héroe de la historia es Batman. Tengo como 50 o sea, mejores cabrones que Batman para poder... O sea, hacer. siempre tienen que estar desde un lado y del otro. ¿tú?
1: Es que yo siento que es a ti que por eso te, somos amigos. Los, te han gustado uh -huh. las copias.
0: ¿Se complementan? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro que no. Claro que no. Simplemente... Eh... Mm, mm, mm. Marvel. Hay, hay, hay cosas que Fresh. son mejores de un lado y hay cosas que son mejores del otro. O sea, eh, si tú me pusieras ahorita al día de hoy, a que, te a, te, a que te comparara quién es mejor si Crash o Mario, pues a lo mejor sí me iría quizás más por el lado de Mario por muchas cosas, aunque yo soy Team Crash eh, de nacimiento, ¿no? Yo, yo Mario lo jugué ya más grande y más chico, por decirte algo. Pero, por ejemplo, pues en, en otros temas, a veces sí prefiero más Marvel, a veces sí prefiero más DC, DC tiene buenos villanos, Marvel tiene buenos superhéroes basados en, en ciencia, el otro está basado en dioses. O sea, como que son cositas. El, el gusto se rompe en género, sí. Y yo creo que por eso somos, somos amigos y nos da la oportunidad de poder platicar tanto porque, pues, cada quien tiene su gusto en específico. De hecho, me están dando la oportunidad de poder hablar en este podcast de Crash. Es un tema que yo hice. Me dieron la oportunidad, gracias, les agradezco a todos, que yo pude traer a un podcast. Porque habíamos hablado de películas y se suponía que esta vez íbamos a hablar de lo que es nuestro podcast, que es, en teoría, de videojuegos para algunas plataformas sí. específicas. Ajá, así es. Bueno, entonces, como les decía, eh, hay, este buen doctor Neocortex empieza a hacer en las Islas Gumpa experimentos con los Bandicoot que estaban ahí. Eh, hay varios experimentos que están fallidos, esto lo podemos ver en, la, en el juego de Crash Bandicoot 4, en el que acaba de salir para PlayStation 4, en donde Crash encuentra unos videocassettes y ve la, la, los experimentos fallidos como, vaya, cómo iban fallando. ¿Cuál es eh, la razón por la que hace experimentos NEO? Es para otorgarles vida o, más bien no vida, otorgarles conocimiento o otorgarles cierto... Eh, human, volver eh, de cierta manera humanoides a los animales para poder llevar a cabo, pues, algunos planes maquiavélicos que tenía él. Eh, y bueno, lo hace mediante unas soluciones químicas por ahí que estuvo probando. Y pues, como les decía, ¿no? De hecho, en, en el juego 4, me parece que dicen que Crash es el, el intento número 31 de que un eh, marsupial lo vaya eh, de que un animal tenga como más conciencia. Creo que es el 31, por ahí más o menos estoy. Lo voy a buscar bien ahorita, pero por ahí vamos.
1: ¿Mm?
0: Bueno, eh, como les decía Crash, su hermana Coco y Tauna son los primeros marsupiales que tienen esta forma humanoide y que empiezan... ¿La abuelita? A... Tauna? Coco? La abuelita Coco. Ah, no, güey, esa es... Otra <risa> No, esa, eh, esa, esa me... ese vals no me lo toco. okay bueno. Uy, me tengo que ir, mi amor. Bueno, no. ya prosigamos. <risa> bueno, eh, los, los experimentos fallan eh, cuando ya Nio puede llegar a, a tener algo ya más, con, más conciso de lo que quería hacer, eh, que son esos tres experimentos que les comentaba, se escapan, se escapan de, de lo que es la torre de Cortex o, de, de, o como de su sí pues sus laboratorios y comienza realmente la aventura la aventura comienza partiendo de su isla gumpa en donde Crash irá enfrentándose a una serie de enemigos para poder al final pelear con Cortex que estaba en, empieza como a reclutar como a hacer sus experimentos eh, a, lo, a lo maquiavélico, güey. o sea, empieza a, a, a hacer una serie de, de, de cosas que toda la isla se empieza a llenar de humanoides, de animales humanoides y Crash, con la ayuda de Coco, una no la ayuda para nada, eh, debe de llegar a derrotar al, al malo, ¿no? O sea...
2: De hecho, aquí yo creo que el principal enemigo es la gravedad, amigo. ¿La gravedad? ¿Por qué? Sí. Es muy difícil cuando tienes que estar subiendo y subiendo y subiendo y llegas casi a la cima, estás a punto de sí, terminar y sí, no alcanzas, ¿no? No da el no suficiente salto y pelas, se
0: vuelve un angelito. Sí, güey, es que lo que pasa es de que hay unos niveles en donde, ah, para empezar, en, en el primer juego no, ha, no hay checkpoint. O sea, no hay este lo que ahorita toda la chaviza conoce como un punto de guardado. En el primer juego no existe, o sea, si te mueres todas tus vidas regresas hasta prácticamente hasta el principio. El juego por lo regular lo llegas a empezar desde el principio cuando te mueres, como un contra. Jugaron contra. Sí. O me fui no. muy recio. Sí, claro. No, bien no, güey, no me pude haber ido tan recio, pero pues contra es de Nintendo, valedor. Está bien chido.
1: Sí, güey, pero del NES, güey.
0: ¿No tuviste NES? No. ¿Tuviste hasta el
1: hasta el 64.
0: ¿No tuviste ni siquiera la versión de Nintendo como chafona que traía como 300 juegos? El Family. No. Family. Es que yo sí No, sí
1: le que... llegué a jugar, pero no este No, no tuve. O sea, <risa> mi primer acercamiento a los a los videojuegos sí fue con el 64.
0: Sí, es que como que de con Mario entre...
1: Kart, precisamente
0: como que de ahí es de donde uno empieza a tener su... su ajá, pues su tú memoria, empezaste ¿no?
1: con el PlayStation.
0: Con el PlayStation, pues, sí. Sí tuve... sí Pero me parece que mis primos eran las que tenían el... el family, güey. Porque sí jugué... Ajá,
1: el... igual. O sea, sí lo llegué a jugar, pero... Ajá. Eh, específicamente ese juego no, no lo recuerdo, güey.
0: ¿Cómo se llamaba el, el, el juego donde con la pistola matabas a los patos y salía un perrito y se reía? ¿Duck Hunter? Algo así. Algo así. Doc... ¿Sí? Sí.
1: O sea, sí, de jugar todos esos, pero no, este no, güey, pues no, no tengo la referencia del contra. Va, va, va.
0: Mm. Ok. Entonces, bueno. Pero, o sea, que si te mataban, ¿empezabas otra vez de cero el juego? No de cero, güey, pero haz de cuenta que si te mataban muy al inicio del nivel, empezabas completamente del inicio del nivel. O sea, muy al inicio me refiero a que si ya habías avanzado, no sé, cuatro o cinco minutos del juego. Este, de, de ese nivel, sí te regresaban hasta el mero principio. O sea, empezabas otra vez el nivel por completo. Y en algunos sí, de, casos...
2: Ajá, dale, dale, dale. De hecho, hace cuenta que la temática de los tres primeros juegos consta de varias zonas con varios, eh, digamos, subniveles. En cada nivel eh, tienes que recorrer cierta distancia rompiendo cajas, evitando enemigos. Pero a lo que se refiere Rod es que si en, en el primer juego, si en uno de esos niveles morías a la mitad o ya llegando al final, no había cajas que te dieran ese punto de reinicio para empezar desde esa mitad o ya casi a, a un cuarto de, de acabar el nivel. Sino que te reseteaba el, el subnivel, tenías que empezar otra vez y Así era es. más complicado. Así es, así es, muy bien. Es como el
1: Mario 64, ¿no? Cuando lo mataban, ya no podía, este, te sacaban del mundo. Y que volver ahí por Ándale, estrella, ¿no? algo
0: así. Algo así, porque ves que en el Mario 64 tú ibas y te metías en un en un cuadro, ¿no? En un, sí, es un cuadro, ¿no? Por lo regular. Dentro del castillo estaban como unos cuadritos, que era un mundo. Sí. Tú ibas, te metías y ese mundo te daba, por lo regular, cinco seis estrellas. O sea, por decirte así, seis misiones en específico. Que sobre esas misiones, pues ya cuando ya las tenías todas, ya te salías y ya. Pero si en ese cuadrito te mataban, dentro de ese mundo te mataban, pues tú salías volando del cuadro y tenías que volver a entrar. Algo así, algo así similar, nada más que Crash siempre fue más lineal. Al menos en su Crash Bandicoot 1 fue más lineal, güey. O sea, aunque había subniveles, eh, o sea, te metías a, al primer subnivel, tenía que ser totalmente lineal. No era de que te, de que te pudieras ir a donde tú quisieras, no era todo recto prácticamente. Acabas el nivel y ya este. Al que sigue. Como, ¿Era como Pepsi Man? Era como Mario, era como Super Mario World. Que cuando acabas como esa parte de, de cuatro o cinco niveles, enfrentabas un castillo y luego seguías a la siguiente zona. Cuatro o cinco niveles un castillo, otra vez seguías a la siguiente no, lon, este, oyolona, zona. Y, y así. Más o menos para que te des una idea de cómo. de cómo es, de cómo fue la temática durante los primeros tres juegos. Fue totalmente así, o sea, subniveles, acabas ciertos subniveles y un jefe. Otra vez subniveles, otro jefe, hasta que llegabas al final boss, ¿no? ¿Y
1: bueno. la mascarita?
0: Ah, es que cuando. cuando se escapan, eh, se encuentran con Aku-Aku. Aku-Aku es como la mascarita, es como. Cómo podremos decirle es como un es como una pequeña deidad es como un pequeño semidios. es
2: un ser mágico güey que le básicamente va a ganar... es es como la estrellita de Mario uh -huh. que le da poderes momentáneamente es un power up temporal o sea pero es temporal se de, se de pero no no va con
1: es... él todo el camino no
0: no es como una no, o sea, ella, él como máscara, o sea, Aqua como máscara es como una conciencia, es como un... Es que
1: se ve hace más como el, como el de Zelda, el que salió en el... Este... No conozco By nada time. de Zelda,
2: no conozco nada de Zelda. Ah, mi. sí, el, la, el la polilla esa. Ajá. No, Ajá. no, aquí básicamente tú, tú vas por el nivel este solo hasta que te encuentras una caja que tiene la cara. En ese momento en el que tú rompes la caja es cuando tú puedes, eh, digamos que te dan ese power up. Pero mientras tanto, en todo el juego, si no agarras esa caja, no te va a salir este AcuAp. O sea, puedes no, puedes no llevarlo.
0: Ah, pues, o sea, no, no siempre está contigo, no es como que lo puedas enfocar? Pero uh -huh. sobre la historia, sobre la trama, él es el que te va guiando, es el que te va aconsejando, él es el que te va diciendo que tienes que tener el propósito de ir a, de derrotar a Cortex, que es el, el, el villano, y que este villano está... Siendo coacheado o aconsejado por Uka Uka, que es... Es como reíbe, ¿no? Ah, es como su <risa> que, se que ¿Se lo encuentra como se lo re rey rey Uka Uka, Uka que se lo pues, eh, eh, Como Cortex se lo encontró, pues ya se lo, se lo quedó, güey. Pero sí, o sea, es como dice David. Es este... El bien y el mal, güey. Pero en modo máscara.
2: Pero de hecho en el primer juego eh, todavía no se encuentra eh, este cortex con la... Con la máscara. La deidad más... Exacto, con la máscara mala. Eso ya pasa en el 2. Ajá, en el cortex strike
0: back, que es a lo que vamos. Al final, eh, no hay mucho que contar de la primera del primer juego, que es muy difícil. ¿También tenían
1: sus gemas o se fue hasta, el, hasta otro?
0: Eso empieza en... Uh, según yo, creo que eso empieza hasta el siguiente juego, hasta el juego 2. En el juego 2 tienes que ir este, en, encontrando eh, como diamantes, eh, como cristales más bien, y gemas. Y ya después de ahí Ajá. se empieza
2: a volver algo recurrente.
0: Eh, Exactamente.
2: Digamos que aquí lo... De hecho, la premisa de juego es que Cortex como que tenga, eh, engaña a Crash diciéndole que los cristales son los que le van a permitir salvar el mundo de una amenaza más grande, ¿no? Entonces los cristales básicamente por nivel te dan uno. Eh, tú con los, con los cristales los juntas y, y enfrentas al boss de ese, digamos que de ese segmento, de, ese, ese, de esa plataforma. Pero adicional se encuentran lo que son las gemas y es que ya es ahí donde se complica el juego. Si quieres llegar al 100% del juego eh, para completarlo este, en su totalidad. Eh, debes conseguir esas gemas que son repitiendo niveles, niveles secretos, haciendo desafíos y demás. Esto es lo que nuevo que se implementa en el segundo juego y que es lo como que, el, como dice Rod, lo que ya empieza a ser insignia, pero empezó en, a partir del segundo juego. Porque en el primero ese era básicamente: pasa todo el nivel y trata de salvar a tu novia. Ese es el objetivo del juego, como Mario. <risa>
0: Ajá, de hecho, eh, eh, la novia estaba por regular, siempre estaba en los bonus, güey. Así súper sabroso. Bueno, pero totota. Bitch, su, es una siempre
1: nota. me ha, este, siempre me ha bateado al Mario, eh.
0: Sí, hasta en el Odyssey, en el último Super Mario, lo batió y batió también a el, al Bowser. No se quiso casar con ninguno de los dos. Dijo que ella no andaba buscando esos trotes. Pero bueno todavía si era muy era joven amigo. para casarse. Sí. Ah, ok. Entonces, bueno, ya David prácticamente ya me ayudó mucho a resumir. Qué bueno. Eh, te, te decía, el primer juego prácticamente es corre, llega hasta donde está Cortex y prácticamente no hay mucho que hablar porque, como les decía también, yo no lo acabé. O sea, en el primer juego estaba muy difícil. Sí, era un juego difícil, de verdad, güey. O sea, si lo jugaras ahorita, de verdad, aún con tus habilidades de gamer, se te haría complicado. Te lo juro. Pero bueno. Fue, tuvo un éxito eh, pues, ba bastante bueno porque de ahí se viene su, su primera trilogía que es Crash Bandicoot, que es el primero Crash Bandicoot 2, Cortex Contraataca, y después el Crash Bandicoot 3 Warped ¿Todos sí, fueron Crash para, Warped. No sé cuál es para
2: PlayStation 1?
0: Sí, los tres esos tres fueron para PlayStation 1, amigo
2: Sí, también Crash Bash y Crash Team Racing. Ah, Ya sí. para ya para el, la PlayStation 2 saca, y para la PSP sacaron ya otros títulos, pero pues prácticamente son olvidables porque no tienen pues, mucha relevancia. Exactamente. Uh -huh. De hecho aquí hay algo chistoso que encontré que
0: después de que acaba el primer Crash Bandicoot eh, se desarrolla un Crash Bandicoot 99X este Crash Bandicoot busca, eh, es igual una aventura, eh, pero fue desarrollado para la... Pues es que es como un Game Boy, güey. Eh, se llama Tiger. Y era como un Game Boy. De... Así se llama Tiger Electronics. Es de Universal Interactive. También, pero es, es como un Game Boy. O sea, les voy a mandar después al grupo la foto. Para que la vean, de qué les hablo, pero imagínense un Game Boy, pero con la. con los píxeles de un Tamagotchi, güey. O sea, así, sin color y sin nada, y la pantalla verde, así que nada más se empieza a llenar como de puntitos. Así así hubo un juego, hubo un juego de Crash Bandicoot que fue desarrollado justo después del primero. Entonces, este obviamente, pues de este sí no les puedo hablar mucho, porque no lo. Me acabo de enterar hoy, literal, que estuve. Viendo para lo que estamos... Eh, Naughty ah, Dog hizo ¿esos, esos tres? Sí, Naughty Dog. De y, hecho... Y Naughty. ya después
1: hizo el, el, el otro, ¿no? Jack y Dexter, ¿o ¿cómo se llama el estilo?
0: Ah, Jack and Daxter. Y también ahorita le pertenece The Last of Us, güey. ¿Tiene ahorita...? Ah, ¿No? bueno, sí, sí,
1: sí. Pero en ese entonces fue su secuencia, ¿no? O sea, como que se dijo, ya, compré, se acabé. Y me voy con Jack, ¿no?
0: Sí, y a Jack también se aventó una trilogía que, por cierto, es entrañable. Y adoro y puedo presumir que... Tengo los platinos. Al menos del primero sí lo puedo conseguir. Ya después es muy complicado porque después este, se pone ahí que te piden hacer cosas prácticamente imposibles. También tienen Naughty Dog actualmente Uncharted que también es muy buena. Y vamos a, a tener películas de Uncharted bien pronto con Tom Holland. No, el chiquito bebé. Uh -huh. Entonces este después podemos hablar de esa saga que también está buena. Uncharted también es una... Uncharted es una copia de de Tomb Raider, pero en vez de ser mujer, pues este, Nathan Drake es, es obviamente es hombre, ¿no? Pero es, es bueno, también sí me gustó. Entonces, como decía David, para cerrar este segmento, los primeros tres juegos desarrollados por Naughty eh, Dog se vuelven icónicos para PlayStation. Seguimos teniendo la misma versión del marsupial que gira, que rompe cajas después del segundo juego que empiezas a recolectar diamantes eh, un diamante te lo, cada diamante lo vas recolectando por nivel. Por lo regular consta de entre 25 a 30 niveles. Cada gema te la dan cuando cumples el reto de romper todas las cajas del nivel. Y después de que tengas esas gemas, hay cinco gemas especiales que son de diferentes colores. Y después de que tengas las gemas especiales, empiezas a hacer retos uh, de velocidad, que son unas llaves del tiempo. Y una vez que terminas todo eso, acabaste el juego al 100%. Aunque la historia principal la puedes acabar una vez que hayas recolectado los, los diamantes y hayas vencido al, al Final Boss. No es necesario que hagas todo lo demás como para que vieras algún final alternativo o algo así. Finalmente, no, en esos entonces no era tan necesario, pero sí estaba padre. Bueno, y con eso... Justamente con eso terminamos la trilogía inicial, lo que viene siendo el inicio de una saga que pronto se volvería entrañable, al menos para mí, y es bueno decir que para nuevas generaciones está siendo algo que están empezando a conocer. Terminando... ¿Hay la
1: razón por la que no, no siguen ellos con ese proyecto?
0: Eh, fíjate que no sé, porque después del 3 me parece que el Team Racing y el Crash Bash, ya no los desarrollan por completo, Nauli Dog, o sea, los desarrollan con apoyo de alguien más. No sé si tenían ahí por, eh, algún problema este, pues económico, porque Nauli Dog es un estudio que estoy seguro que es ultramillonario, güey, pero que tiene muy pocas franquicias. O sea, al día de hoy, o sea, hoy, 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 eh. Primero de abril, el Día de los Inocentes en Estados Unidos eh, del 2021, solamente hay tres franquicias que continúa teniendo Naughty Dog, que es The Last of Us, el cual nada más tiene dos juegos, güey, que es un charted, que en teoría tiene como cinco son cuatro, no, tiene como seis güey, juegos, y da, Jack and Daxter que tiene como cuatro porque también Jack and Daxter tuvo que bailar las calmadas con otro con otro este, desarrollador. Eh, Naughty hizo Jak and Daxter 1, Jak and Daxter 2 y Jak and Daxter 3. Y luego, eh, eh, con, en colaboración con alguien, se aventó el Jak and Daxter no de carreras. Y después, otro estudio hizo el, el último juego de Jak and Daxter que estuvo muy gacho y, y no le perteneció a Naughty Pero actualmente esos tres, esas tres franquicias la sigue conservando Naughty y está raro, o sea, no sé por ahí qué problemas haya tenido con quizás con con Sony, güey, porque por ejemplo yo me pongo a pensar por qué Naughty Dog no tiene un juego estudios como lo tiene Insomniac. Insomniac también en el Play 2 entra con todo hacia hacia PlayStation, hace buenas, hace buenos juegos, al menos a, a mi parecer fueron buenos, o sea, por ejemplo, eh, Ratchet y Clank. Eh, y ahorita actualmente en la consola PlayStation 5, Insomniac, Insomniac, ajá, Insomniac está haci haciendo desarrollando juegos estudio, güey. O sea, como lo de, ¿cómo te puedo explicar? Que es un... PlayStation directamente le pide a esta desarrolladora que le haga un exclusivo. ¿Sí me entiendes?
1: Eh, como Rockstar, ¿no? Eh, con los GTAs y, y el y el otro juego que tiene.
0: El Red Dead. Ándale, Red... sí.
1: Red, Red Redemption, ¿no?
0: Ándale, algo así. Andale, algo, así. Eh, algo, algo, algo así, pero más, de, más del tema de exclusivamente me vas a desarrollar para mi consola. Porque... Ah, ok, ok, ok. Pues es que yo no entiendo por qué Sony no tiene algo así, ¿no? O sea... Ya lo tiene, güey. Es como... ¿Cuál? Es Insomniac. Insomniac. Insomniac es una es un estudio de videojuegos que ahorita es exclusivo de, de PlayStation, güey. O sea, no, los, los juegos... Están pero cuáles ¿Cuáles juegos tiene? Así como que conozcas no. o que hayas escuchado. A lo mejor el de Spider-Man lo has escuchado, güey.
1: Me suena ese güey. ¿no? ¿Quién es?
0: <risa> ¿Quién será? Sí, ahorita, por ejemplo, este In Insomniac tiene esa exclusiva con PlayStation de solo desarrollarle no. a PlayStation. No, 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 o sea,
1: me refiero así como, como Mario, que Nintendo es el, es el creador de Mario, ¿no? Y lo ha llevado durante 35 años, lo ha, le, ha, le ha llevado su, su seguimiento. Sí, sí, con sí, juegos sí. buenos, con juegos malos, pero ahí está, ¿no?
2: Sí, sí, te entiendo.
1: Y, y Sony no tiene a alguien así.
2: No, güey. Sí, no. como no, ahí está Kratos. O sea, si te refieres a Mascota.
0: No, 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 que... no se refiere a Mascota. Se refiere a que... A que... Totalmente... Pues más bien
1: un proyecto que, que saque videojuegos casi cada... Casi cada año.
0: Mm, sí, es que mira. Nintendo... Desarrolla por completo a Mario Bros. desde hace 35 años. Por completo, güey. O sea, él es el que... Todo su estudio de Nintendo, al a la par de estar haciendo una consola... Está haciendo desarrollando ese videojuego, pero sobre la misma licencia. Nintendo Incorporated por decirte algo, ¿no? Pero Sony no, güey. O sea, Sony desarrolla la consola... Y le dice a los estudios desarrolladores de videojuegos... Que, que va a traer su, su consola... Y sobre eso se empiezan a, a desarrollar los juegos. Eso que está diciendo Martínez es totalmente cierto, pero tengo entendido que a partir de esta generación del PlayStation 5, Play, eh, Sony ha estado comprando derechos de desarrolladores X para hacer lo que te decía a ti. Eh, juegos que sean PlayStation Studios. Por ejemplo, el Miles Morales es un, es un Spider-Man de PlayStation Studios. Aunque la desarrolladora es este, Insomniac, eh, se supone que está bajo la licencia de PlayStation. Y por ahí estuve escuchando a principios del año que me, pare, me parece que, que Sony estuvo tentado a comprar como Konami o algo así. No recuerdo bien. Pero sí estuvo tentado a comprar un, un estudio de, de desarrollo de videojuegos exclusivo para poder competir con como con esto, ¿no? Como con Mario, porque sí, Sony depende completamente de sus eh, estudios de videojuegos o, o de los otros estudios para tener juegos, güey. Si no, no es como Nintendo que el Nintendo ya sabes que por, por ende trae a Pokémon, a Zelda y a Mario, que es así su insignia de lo de lo que él siempre va a presentar. Y nosotros pues nada así, más, ¿no? Güey, nosotros estamos con la idea de que pues, siempre va a haber a lo mejor algún pues un, algún God of War. Eh, Algo más. En algún momento yo llegué a pensar... Es que hasta
1: que, creo que, que Xbox también que... tiene este, sus juegos este, mucho más exclusivos, ¿no?
0: Sí, es que, es que aquí... Pues ya
1: Forza había... y
0: todo eso. Es que aquí ya viene sí. otra... Ah, mira, Forza. Creo que Forza es completamente de Microsoft, güey. Uh -huh. y, y, y no se me ocurre ningún juego que sea completamente de Sony. Creo que no existe, güey. O sea, creo que sí los desarrollan otros estudios. Aunque después lo vendan por completo a Sony para hacerlo como Sony y PlayStation Studios. Pero no, no, no. Según yo, no existe un juego que sea completamente de, de Sony. O que Sony lo desarrolle. Es como. Sony
1: es como Netflix, ¿no? Compra ya las películas hechas y nada más le pone que es este. Un producto sí. original de Netflix.
0: Ándale, algo así. ¿Ves que también tienes que ponerte a pensar que Sony es, es un poquito. Eh, está enfocado en muchas cosas. Quiere hacer de todo, güey. Porque Sony te desarrolla audífonos. Sony te desarrolla cables. Te desarrolla computadoras. Te desarrolla televisiones. También tiene eh, sus estudios de, de televisión. Tiene sus estudios de, de cine, güey. Tiene a, ahora lo que es el estudio del PlayStation. O sea, Sony tiene algunas otras cosas. A lo mejor, pues, no le alcanza, güey. Quiere abarcar mucho. Porque, pues, Nintendo solamente es Nintendo, güey. O sea, son sus consolas, sus videojuegos y, y algunas pequeñas marcas de ropa en donde da, da su licencia, pero así no hace nada más, güey. No hace televisores, no hace computadoras, no hace lo que Sony sí hace, güey, que es que querer abarcar más más este, más este mercado en otras cosas. O sea, PlayStation que le pertenece a Sony es una pequeña cosa de lo mucho que Sony por lo regular está haciendo. Güey. A lo mejor por ahí va el, el tema, ¿no? bueno, eh, sigamos sigamos con Crash para no desviarnos tanto eh, después de el Crash 3 que es el de Warped eh, viene a nosotros Crash Team Racing el principal o intenta ser el principal competidor de Mario Kart es la misma es muy parecida a la la temática de ambos juegos es este carreras, pistas de carreras carros eh, que tú vas tuneando, por decir algo, y sobre las pistas encuentras cajas, las cajas te dan algún poder, y lo sueltas para tener alguna ventaja contra los otros corredores, y así ganar la copa. Eh, en, no sé si en Mario Kart sea lo mismo, pero en, en Crash Team Racing, el Crash de carreras, o el Crash CTR, eh, hay una historia de trasfondo que llega... Un malo del espacio, este, Nitro, Nitrox. Y, y también tienes que ir juntando diamantes, gemas para abrir mundos y poder llegar a derrotarlo y poder salvar al, al mundo. No sé si... El... No, ahí sí
1: no. Mari, según yo, Mario Kart es únicamente carrera.
0: No, aquí en el de CTR sí hay una, una historia de trasfondo. Que es, es que tiene
2: su modo aventura o tiene su modo copa, que básicamente son... Carreras. Carreras, sí. ¿Ah? carreras
0: por hacer carreras. Y la modo, el modo aventura, pues te digo, tiene una historia de trasfondo. Vas, vas pasando ciertas copas, después de que ya hayas tenido ciertas copas, te enfrentas contra un boss. Cuando ya hayas de vencido a todos los boss, te, te enfrentas contra el final boss, que es este eh, oxy algo. Uh, nitros... nitros. Oxid, algo así. Te enfrentas contra ¿Sí, un
1: clean?
0: marciano, güey. Si te enfrentas contra un marciano que trae el pinche marciano tramposo, no trae un, un Wokar, trae una nave espacial que va flotando y que está
2: mamadísima.
0: Entonces, ya cuando lo derrotas, pues ya salvas la salvas al mundo.
2: Y, a, y aparte te va aventando... Este, nitro, justamente. Bó, bóximas, ajá, y cajas de nitro. Sí, güey. Sí, O sea, ya sabes. Como todos
0: los malos está lleno de maldad. Entonces, este tienes que derrotarlo. Después de ese juego, de ese eh, Crash de carreras o Crash este Team Racing, viene otra pequeña pedrada, pequeña gran pedrada para contra Nintendo, güey. Viene un Crash Bash. Crash Bash, la temática es así tal cual, güey. Un Crash, pero Mario Party, güey. O sea, cuatro jugadores... ¿Toco? Diferentes mm. retos, güey, así es, diferentes retos que van eh, como el Mario Party, eh, para que juegues con otras personas y vayas cumpliendo, pues no caerte de un iceberg, este un pinball masivo de cuatro personas. Ese eh. sí, nunca
1: lo, ese sí para que veas, no tenía idea de que existía. Vi uno que, que era similar, pero para PlayStation 2, ahorita te voy a decir cómo se llama, déjame lo busco.
0: Sí, sí, sí. sí el, el Crash Bash fue el último juego que tuvimos en el PlayStation 1, por desgracia. Pero, mmm, sí, sí estuvo bueno. La verdad no estuvo, al menos en mi opinión, no estuvo para nada pues, aburrido, pero pues sí era tal cual el, el, la competición o, o el tema de competir contra la competición, yo, ¿no? El tema de competir <risa> contra, uh, contra el Mario Party. Así. Es... Yo ni sabía que existía ese. ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¿Qué <risa> idea? Estoy, estoy checando que sí, efectivamente. ¿Y qué tal está el Mario Party? Ah, Mario Party está buenísimo, güey.
1: Muchas horas de diversión, la verdad. Separando familias desde desde, desde cuando, <risa> 1998. ¿no? Por
0: es, este Crash bash salió en el 2000. El 6 de noviembre del 2000. Y fue eh, desarrollado por Eurocom Entertainment Software. Con ayuda de Xenry Games. Es lo que te decía. Después de los primeros tres de Nauli Dog, ya hay otros desarrolladores. Sí es distribuido por Sony Entertainment y Universal Interactive Studios, pero ya no lo desarrolló Nauli Dog. Wey. O sea, Nauli Dog sí. Me parece que por completo este, perdió la... La, o más bien vendió la licencia de del Wayne Crash. ¿De
1: ¿Será sí. que, que también se dijeron, o sea, queremos hacer algo original y tú quieres a huevo hacer lo mismo que está haciendo Nintendo?
0: A lo mejor... A rato, te de, sí. Ahí
1: te dejamos tus cosas y haz lo que quieras.
0: Sí, a lo mejor sí en otros tiempos porque... Eh, pues tú sabes que eh, estaba haciendo un monstruo. O sea, no le veían mucho futuro a, a la consola... PlayStation 1 y terminó siendo así el, un super rival contra contra Nintendo. Y al día de hoy, bueno, ahorita ya también está Microsoft en la carrera, pero yo siento que por lo regular en ventas, al menos de, la, de las últimas dos consolas, o tres, me parece que ha sido Sony, Nintendo y, y en tercer lugar, Microsoft. Como en ese en ese orden de ventas y de Desarrollo y de críticas. Eh, bueno, también Nintendo ha caído un montón, ¿eh, güey. Porque su Nintendo Wii U fue una peor basura que... De, me parece que hasta, de hecho, el, el presidente de Nintendo sigue pagando de su sueldo todas las pérdidas que, que hubo con el Wii U, güey. Estuvo pues gacho. Ah, el, el Crash Team Racing también lo desarrolló eh, Nauli Dog. Ya después de ahí ya, ya, no, lo, ya no estuvo desarrollando... Naughty que ya lo empezaron a desarrollar otros, otros eh, estudios y pues pierde un poco de su esencia. Eh, no mucho, pero sí pierde un poco de su esencia. Si tú me dijeras que hasta qué juego llegué a terminar y a jugar bien, pues sí te diría que a, hasta quizás el, el Crash CTR. Ya después de ahí ni el Bash lo terminé bien ni los que siguieron. Porque sí, siguió después otro estudio que en el 2001 uh, desarrolló un Crash Bandicoot, la ira de Cortex. Aquí en este juego hay algo importante, lo único importante que te puedo decir, que, que, que es a mi parecer, es de que aquí presentan a uh, un nuevo Super Bandicoot que sigue siendo parte de la familia Bandicoot, que se llama Crunch. Es un... Tal cual es como un Crash, pero ultramamado, güey. Así, él... El Popeye Crash, güey, así super mamadísimo. Y la historia pues va a que te peleas contra los elementos, te peleas contra el Crunch, eh, Crash contra Crunch, eh, pero cada quien ocupa una, una serie de, de apoyos de, los cuatro, de cuatro elementos, cuatro poderosas máscaras de elementos, y pues al final pues obviamente Crash Bandicoot gana, como debe de ser. También quiero recordarles, o quiero mencionarles, que Crash, después de eso, después de estar en lo que fue el PlayStation 1 y presentarse en el PlayStation 2, tuvo su aparición en el Game Boy Advance. Y en el Game Boy Advance también tuvo una saga grande en donde también presentó a rivales que al parecer al día de hoy siguen siendo importantes. Te, te decía, de, de, por ejemplo, de, del Doctor Neo Cortex, que fue su primer eh, rival. Después empezaron a, a generar los otros estudios rivales que al día de hoy pues siguen siendo parte de su historia. Por ejemplo, en, el, en las versiones de, de, del Game Boy Advance hay un, un rival que es como un huevo. Es este... No encuentro su nombre, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero es como un huevo que también es este... Eh, un inventor y... y ¿Sí? llama... Trance, uh -huh. un trance, algo así, y también es así como un científico. Güey. Eh, está, estaban entretenidos. Llegué a jugar uno y sí, sí, sí estaba entretenido porque medio conservaba el tema de diamantes, este, gemas y llegar hasta el final. Eh, y también tuvo dos juegos, o sea, estuvo, se vendió bastante bien el primero para que hicieran una segunda entrega y la segunda entrega continuaba. De lleno de. de la, era la continuación de lleno de donde terminó la primera entrega de Crash del Game Boy Advance, güey. O sea, tuvo dos juegos así importantes en el Game Boy Advance. Después, volviendo otra vez a, a lo que es el PlayStation, eh, vuelven a sacar o intentan hacer una nueva remasterización del Crash de carreras y esta vez se llama Crash Nitro Card. Haz de cuenta, un un este Mario Kart eh, pero para una versión más nueva del, del sistema, ¿no?
1: ¿Pero es, es nada más es una remasterización o es un juego nuevo?
0: Es, es remasterización pero tiene pistas extra, güey. Uh -huh. Ah, y aparte trae aquí a este Nitro Kart trae eh, a los nuevos eh, rivales, por ejemplo, sale Crunch. ¿Y si ¿tienes? El que te acabo de decir que fue desarrollado como en otro juego eh, del Play 2. En la primera entrega del Play 2. Es, es un Baticot mamadísimo. El
1: Crash este... En, ajá, ajá. Con ah, esteroides, ¿no?
0: Con esteroides, así es. <risa> Bueno, ¿sabes qué? Me parece que, que, que el Crash Nitro Kart sí es diferente, güey. Es que realmente ahí en ese... Tiene años que lo jugué y no he tenido como tanto tema de él pero me parece que sí es un poquito diferente.
1: Bueno. ¿Y cómo, y cómo está lo de que su novia era su hermana?
0: No, güey. Su novia no es su hermana. Ya voy a llegar a eso. Acuérdate que te dije que en, la primer, en el primer juego, tres Bandicoot que hay que notar, se escaparon de Cortex, güey. Que fue Tauna, que era su novia de Crash, que fue Coco, que es su hermana, y Crash, que es Crash. Él actúa como él mismo en sus juegos. Eh, Crash compite muchas veces directamente contra Spyro el dragón eh, dentro de, de la franquicia de Sony su, su principal competidor es Spyro, es un dragón que no puede volar que después quizás hablamos más de lleno de él, pero quería mencionarlo porque también tiene apariciones en sus juegos tanto Crash tiene apariciones en los juegos de Spyro como Spyro tiene apariciones en los juegos de Crash entonces, es como algo que teníamos que, que comentar, porque al día de hoy siguen siendo dentro de, de la misma consola, siguen siendo como pequeños competidores. Pero leve, güey. O sea, su principal competidor sí es tal cual eh, Mario. Ya llegamos a la parte entre, eh, interesante o entretenida, que es el, un poquito más de la actualidad. Eh, después de cierto tiempo que Crash estuvo totalmente, güey, en el olvido, eh, empiezan a desarrollar un nuevo juego intentando capturar más a la, al nuevo público, güey, a las nuevas generaciones que estaban entrando, eh, entrando en el Play 2, eh, reinventando a Crash, güey, haciéndolo más chavo, ¿sabes? Así como más, este, como más atractivo, como que ya eh, le ponen así unos converse, le ponen como una pequeña bermuda, lo vuelven, un poquito más este grande, más largo, más... ¿Chavo sí. de qué época? Estamos hablando de la época de aproximadamente como en el 2000, ¿qué será? 2006, güey. Más o menos, como entre... No, como en el 2004, como en el 2004 más o menos. Sale el, el juego Crash Twin Sanity, que es una... Eh... Mm -hmm. Es como querer volver a reinventar o continuar con la saga que habíamos visto de Naughty Dog, pero esta vez lo desarrolla, el primero lo desarrolla Oxford Travelers Tales. Nunca he escuchado de ese pinche desarrollador de juegos hasta este juego. Y se me hizo entretenido. Aquí en este de Twin Sanity entran más en la historia de Neocortex, que es lo que decía David al principio del podcast, donde dice que él viene de una familia de payasos, donde... Hablan un poquito de Nina Cortex. Eh, igual, del mismo tema de las máscaras, el mismo tema de diamantes. Eh, está A mí se me hizo una buena manera, una que, que quisieron entrar de una buena manera para esa generación. No se me hizo tan, tan malo, la verdad, sí lo jugué. Y eh, estuvo entretenido, nada más que sí, lo que te digo. Quisieron como reinventar a Crash como más acá, más chabón. Más este... Más atractivo. No sé cómo decírtelo. O sea, como más... Eh, un poquito más humanoido. humanizado. Ajá, ah, como un poquito más humanizado, pero...
1: ¿Más Backstreet Boy?
0: Ándale, güey. Así. Algo así. <risa> algo así. Para que te des una idea. Así como... como eh, eh, soy chavo, pero soy humano, pero soy un bandicoot.
1: Pero traigo onda, ¿no?
0: Ándale, con onda. Ah, esa es la palabra que quería. Onda. Bueno. <risa> después de ese juego, sale un... Seguimos en Play 2, güey, ¿eh? Sale... Eh, ah, pero nota, pa, el juego que te acabo de, de contar, el, el Twin Sanity, ese es, ya empezó a ser distribuido también para Xbox, porque la licencia completamente la perdió Microsoft... Microsoft, ahora yo. este, Sony, güey. Ya, pero ya, ya, la, ya desde antes, ¿no? Desde que había sacado el del Game Boy, ¿no? Desde que salió el del Game Boy, que, pero es que el del Game Boy fue exclusivo del Game Boy. O sea, los primeros fueron exclusivos de Sony... Game Boy tuvo un exclusivo, güey. Pero el que te acabo de decir, el Twin Sanity, ese ya fue para... Ya fue desarrollado para más consolas. O sea, ese ya lo podías encontrar en el, en el Play 2, en el Xbox. Y, y creo que hasta el que sigue, que es el Tag Team Racing, que ya es otra versión de un videojuego de carreras, volvemos a, a tener a el Play al Gamecube, al Xbox y al PSP como las plataformas en donde puedes jugar el Crash Tag Team Racing. O sea, ya fue pues ya fue un juego más multiplataforma. O sea, ya fue algo que perdió por completo el, el estilo o la, lo que fue la mascota de, de Sony del PlayStation por muchos años. güey, Sí fueron varios años. Acuérdate que el PlayStation, en el primer podcast dijimos que el PlayStation 1 creo que duró 10 años. En vida. No, pero
1: este crash salió hasta qué? ¿98? 96. 96. Uh -huh. oh, muy bueno.
0: sí. O sea, sí, ya ahí sí ya es el fin de una era, ya no le pertenecía completamente a
1: sus 10 añitos, ¿no? Ya.
0: Sí, güey. Sí. Y fue la mascota, fue por un tiempo mascota de PlayStation. Ya ahorita ya las mascotas ya son otras, como decía David, fue ya Kratos. pero en su momento sí fue este. Sí fue icónico. El hecho de que Crash Bandicoot perteneciera a... Bueno, tenía su propia saga, ¿no? Eh, después del Crash Tag Team Racing, yéndonos ya por los años... Eh, 2000 algo, como por 2008 más o menos, 2009, tenemos una nueva... Otra vez una nueva reinvención del Crash. Eh, esta vez con Crash of the Titans. Eh... Se me hace muy bueno, pero aquí todavía hicieron más chavo, más, le dieron más sonda crash, lo vuelven a reinventar, pero cabrón, güey. O sea, aquí sí exageraron, le pusieron tatuajes en los, en, en los brazos, hasta las manos, un pantaloncillo como más, más corto todavía, unos Converse que ya dejaron de ser negros, ahora ya son rojos. O sea como, como que, los chaborrucos, ¿no? Que sí reusan a envejecer. Sí, totalmente un chaborruco, ándale corazón. Así. De, de hecho favorito.
2: mi skin favorita de de Crash es eh, el modo chaborruco que tiene de motociclista. Eh, eso es muy muy emblemático. No sé si lo indican. Básicamente es una chamarra de cuero y le ponen unos lentes negros.
0: Sí 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 claro. Sí sí sí. Pero eso eso lo vimos todavía en el Crash Bandicoot 3, güey, cuando era más, este, pixeleado el tema, güey. Aquí es ya... como el de
1: los Simpson ¿no? ¿Te acuerdas que hay uno? ¿De un lobito? ¿Con lentes?
0: No. Ah. No, no me acuerdo la neta. Para qué para te miento. Pero... ¿Quién, quién, quién? Un lobito con lentes de los Simpson Yo no no soy tan fan. Ahorita estoy en modo family guy, pero a todo, güey. Así. Muy... Yo me
2: acordé, pero, de Fuchi, que es como el... el que iba a ser como el experimento fallido del perro de Tommy Daly, ¿no? Que dobla la voz, eh, bueno, que según la voz era... Sí, 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 ese sí, güey. Ajá. Ah, ese, ese Ay, sí. sí. Eh. Ah, sí, 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 claro, sí,
0: así justo.
2: Ah, bueno, pues yo no lo
0: ubico, pero después me mandan una foto al grupo para que, para que yo lo vea, porque no, no lo conozco. Ajá. Bueno, les decía, este nuevo Crash este Crash of the Titans, o Choque de Titanes, como lo quieras ver, o Crash contra los Titanes, como lo quieras ver, volvemos otra vez a prácticamente lo mismo, contra el Doctor Neo, Islas Bumpa, pero aquí los Titanes pues, son eh, unos monstruos muy grandes que tienes que ir derrotando, misma temática, pero aquí sí ya está la, la plena era de la descaración de, un, de una licencia que alguna vez le perteneció a Sony que es, este videojuego eh, sale para las plataformas PlayStation 2, Wii, Xbox 360, PSP, Nintendo DS, Game Boy Advance y algunos teléfonos móviles, cabrón. O sea, aquí este juego fue distribuido, pero a lo cabrón. Eh, es desarrollado por Radical Entertainment, Amaze Entertainment. No había escuchado nunca de él. Pero, pues, sí lo jugué. Estuvo bastante entretenidón. Y tiene secuela. Tiene secuela. Después del Crash of the Titans, viene el último juego que salió oficialmente para Crash, que se llamaba... Bueno, hasta esos entonces es donde terminan una... El fin de una era, güey. Te estoy hablando del de año... Corre el año 2008. Y sale el último juego que fue desarrollado bajo la licencia de Crash o con el nombre de Crash que se llamaba
2: Crash Mind Over Mutants. Es pero yo secuela. creo que eh, esos últimos tres o cuatro juegos que mencionas mataron a la franquicia. La mataron. Bueno, no sé, tal vez, no sé si la mataron o ya estaba muerta, pero o sea esos juegos prácticamente terminaron de sepultarla. Porque, sí. Bueno. Eh, y es muy raro la persona que te diga no te estoy diciendo racker sea raro rock, pero sí.
0: <risa> sí la persona,
2: la persona que te diga que ha jugado estos, todos esos este, títulos, no. O sea, es, no. es un güey. clásico de decir los tres primeros y ya, ¿no? Y, ah, y, claro, y el bueno, primero de carreras. Reyes. Y el primero de carreras. Sí. Exacto, pero ya pues, los demás títulos prácticamente fueron olvidables. Para sí, mí. Sí, güey. Sí, no. O sea, crash. Pero un... es porque, porque lo, lo comparten?
0: Es que, ¿sabes qué? Que también, aparte de que lo, lo comparten, independiente de que lo comparten, el hecho de que haya pasado el personaje por tantas manos y tantos enfoques diferentes, le hicieron perder mucho el, su esencia, güey. O sea, ya... Porque yo, por ejemplo, no sé eh,
1: si, si saliera Mario en PlayStation, güey. Eso nunca pasaría, pero... Bueno, pero, o sea, como si llegara a pasar eso. O sea, no fue que también se le pasó a sus fans. Dijeron, no, no, pues, ¿qué pasó?
2: Pero es es que de acá, ¿no? también hay que tomar en cuenta que ya era una nueva generación de consolas y de videojuegos. Ya no era eh, lo mismo este, desarrollar un juego en una temática donde tienes que ir rompiendo cajas. No sé, por ejemplo, ya en esos momentos ya estaban desarrollando eh, Halo, ¿no? Que en ese momento ya fue un éxito rotundo. O sea, ya estamos hablando de que pues no pudo adaptarse a las nuevas generaciones bueno supongo que ya no era bueno la pero misma
1: digo también salió un Mario que era lineal y no tuvo y tuvo una muy buena aceptación en el Wii
0: ¿cuál Crash? ¿Cuál, ¿cuál? 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 ¿cuál?
1: ¿cuál? el que salió para Wii el Mario no cómo no. se yo creo
0: que a lo mejor lo que tuvo Crash que no 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 triunfara, fue como que fue como siempre lo mismo, ¿no? O sea, como que repetían todo y pues, pues ya sabían.
2: Pues es Eso que ¿sabes es que... cierto. O sea, si ya tienes un, tres juegos donde te dedicas a romper cajas, agrégale otros cuatro más donde tienes que seguir rompiendo cajas. ¿O otros villanos o ¿no? algo algo No, nuevo.
0: Es, que, es que ahí, ahí sí difiere un poquito con ustedes. Porque miren, sinceramente, vamos a hablar de las actualidades. Mario desde sus inicios al día de hoy, es lo mismo, güey. O sea, es lo mismo. Es ir a salvar a la princesa. Ya sea Peach o a otra princesa. Todos, o no sé cuántas princesas existan en el mundo de Mario. Pero siempre es, es lo mismo. Assassin's sí, es la misma. Es, es, es exactamente lo mismo. Ajá, Todos wey. sus juegos se tratan de ir a salvar a Peach. Sí, güey. Assassin's Creed es lo mismo. Es... Tú tienes que aprender porque por alguna razón que nunca voy a acabar de entender. He jugado como 15 juegos de la misma chingadera y estoy enamorado de ellos, quiero hacerlo notar. Pero por alguna razón eres un asesino, te estás volviendo un asesino y si, eres, si te estás volviendo un asesino o tu, o tu mentor es malo o tu, mem, o tu mentor te traiciona. Y si ya eres un asesino, algo hiciste mal, cabrón, que siempre acabas perdiendo todos tus artefactos, tus poderes, tus todo y tienes que volverlo a aprender. Pero... Prácticamente es lo mismo. Llegas, te peleas contra el eh, templario final y siempre salvas al mundo. Entonces es es este... Y qué bueno, ¿no? Porque está ah, te digo, a mí me encantan. Pero yo creo que la base de que Mario siga siendo Mario y los Assassin's Creed sigan siendo una ya... Eh, hablando de Mario y de Assassin's Creed, sean totalmente una cronología de videojuegos que estamos hablando de al menos por Assassin's Creed unos 10 años y por Mario 35, como dijo el buen Martín, es de que no los ha toqueteado otro estudio. O sea, el, el mismo estudio, el mismo desarrollador, del principio al fin los ha traído. Él, ellos han hecho lo que han querido con sus videojuegos, pero siendo ellos siempre el mismo, el mismo desarrollador. Y con Crash no pasó eso. O sea, con Crash... Crash fue inicialmente, como les decía, fue desarrollado inicialmente por Naoli Dog, pero después pasó a ser de Eurocom, luego Traveler's Tales, luego Vicarious Vision, luego Radical Entertainment, luego DIMS, luego Toys for Bob, luego Vinox, luego King Digital Entertainment PLC. O sea, güey. No, mam, no hay manera en el que tantos estudios que pasó por, puta, pasó por muchísimos estudios, pudieran mantener la esencia, o, o más bien quisieron mantener una esencia que no conocían, que no traían de, de, de cajón, güey. Eh, Aparte,
1: Novi Dog ha hecho juegos buenos, ¿no? Con Charte, the, dog tiene juegos, the Last güey, of Us. O sea, no es güey. como que no le pudiera hacer algo... Renovar tantito acá, güey. O sea, ellos, si ellos tenían ya una idea, yo creo que sí la pudieron haber Sí,
0: güey, te digo que yo no sé por qué la vendieron, porque todavía hasta el Team Racing que fue en el 99, todavía hasta esos entonces, ellos les pertenecía, y me parece que todavía Team Racing tuvo billetes, güey. O sea, todavía fue... hasta el mismo
1: Jack and Daxter, güey. Jack
0: and Daxter, o sea, no tuvo es tan... billetes, güey, también. De hecho, de hecho, mira, te voy a decir esto. Naroli Dog estuvo presente, según yo, completamente en el PlayStation 1. Por Crash y Nauli Dog en el PlayStation 2 estuvo presente como un desarrollo de videojuegos por Jack and Daxter. Güey. Después de eso, hasta el PlayStation 3 se, se hace presente por Uncharted
2: y, y por, por The, Last el,
0: The Last of Us. Güey. Pero hace cuenta que Nowli, lo que lo que está bien y mal de Nauli Dog es de que te presentan un juego, pero te, te voy a presentar un juego por ejemplo, cada dos, tres años. No te hacen un juego cada año, güey. A lo mejor eso es lo que les ha medio funcionado para seguir vivos, pero, pero sí han sido muy buenos juegos. O sea, muy, muy, muy buenos juegos. Ahorita actualmente solamente está vivo por The Last of Us y por Uncharted, porque aunque conservan las licencias de Jack and Daxter, no hay o ni siquiera un rumor filtrado de que estén en espera o en desarrollo de algo que sea Jack and Daxter. Y lo último que se desarrolló fue completamente de Last of Us parte 2. Entonces, no sé qué es, o sea, no sé cómo sea bien la visión de ese estudio, pero si lo hubieran mantenido, güey, te lo firmo, que la franquicia estaría muy, muy, muy cabrona. Pero mucho. Solo que la dejaron, o sea, la perdieron. La vendieron, no sé si se quedaron con, sin billete, o sea, ahí sí tendríamos que, bueno, tendría que meterme mucho a excavarle, para poderte decir qué rumores hay o qué fue lo que pasó y entrarme más. Pero de que esas, esas franquicias, como que hacen una franquicia una trilogía y es lo que los permite vivir por generación de consola. Pero pues sí, Crash la cagaron en no en no haberlo en no haberlo tenido porque ellos tenían un buen enfoque. O sea, los primeros juegos de, de, de Crash con Nauli Dog fueron, fueron, en mi parecer, muy buenos. Y de hecho ya llegamos prácticamente a la actualidad. Como a la esos edicidad, primeros dos,
1: esos primeros dos son juegos como para niños, ¿no?
0: Son icónicos, güey. Están Pero muy
1: buenos. Y ya los últimos dos, por ejemplo, Chatter y The Last of Us, ya no son para niños.
0: No, güey. No. No, sí, eh, Crash, Bandicoot y Jack and Daxter son juegos para niños. En el Jack and Daxter es como juego para teenage, porque sí ya hay sugerencias de.
1: De balazos, ¿no?
0: Sexuales, balazos. También en Crash. Bueno, en el Crash uno. <risa> la Tauna uh -huh. la ponían súper así, en bikini, casi casi en cada este, en cada bonus. Y muy sugerente. Pero. <risa> pero pues al final de cuentas, uno era niño y no se daba cuenta de eso, ¿sabes? Bueno, si sí te dabas cuenta mucho, pero era, eran otros tiempos. No, no hay que tocar esos temas mejor que los pase. Ah, okay, okay. No hablemos de sexualizar a alguien. Ni siquiera ah. a los bandicoots.
1: Ni siquiera a eh, los animales, ¿no? Ni
0: siquiera, sí. Mucho, sí menos los, mucho menos a los tlacuaches. No se sexualizan. Sí. Continuamos. Eh, les decía, ya casi llegamos a la actualidad. En el 2008, el Crash Mind Over Mutants es la última aparición o la, el último desarrollo exclusivo del marsupial porque hubo algunas apariciones muy esporádicas después de este juego, pero ahorita vamos a hablar muy rápido de él, ya, ya prácticamente terminamos. Eh, Crash Mind Over Mutants es la continuación del Crash of the Titans, sigue siendo este Crash chaburruco con el pantalón más recortado, con los tatuajes en las manos y con los tenis rojos, como más, todavía más humanoide, aquí sí parece un zorro para que veas. Aquí sí parece, tiene las orejas de un zorro, como más eh, fina su cara, o sea, aquí ya no, ya no parece tanto un marsupial. Y en esta última entrega hacen como totalmente el final, porque ya no hubo estudios que continuaran con el desarrollo de, de algún juego exclusivo del, del marsupial, sino es hasta el 2016 que empieza a hacer cameos en una, como les había platicado, eh, ¿se acuerdan que les dije que él competía directamente con Spyro el dragón? No sé si se acuerdan, que les dije que era su competidor. Dentro de PlayStation era su competencia Spyro. Ellos compartían algunas cosas. Entonces, bueno. en el 2016, Spyro trae a sus amigos los Skylanders, una serie de juegos de dragones que nos presentó... Eh, Sony, pero al mismo tiempo también estaban en otras plataformas. Eh, ¿Qué eran los Skylanders? Eran estas pequeñas introducciones de tener una base en donde podías tener figuritas, y las figuritas eran personajes basados en un juego. Creo Yo que... siempre
2: creí que eran como Beyblade pero con un dragoncito encima.
0: No, güey. A mí me encantaban los detalles de las figuritas, pero no... Para que tengan más contexto las personas que nos escuchan, que por cierto les quiero felicitar y les quiero agradecer, porque tenemos un radio escucha en Japón, uno en Chihuahua, algunos en el Estado de México, en la Ciudad de México, y no sé por qué, y lo agradezco, en Oregon y en Nueva Jersey. Pero bueno, este, si conocen lo que es un amiibo, ¿tú sí conoces que es un amiibo, Tim? Sí. Ah, bueno. Este, Skyline. Como tú, ¿no?
1: Eres mi amigo.
0: No, yo soy tu amigo. Y además estamos ah, como hermanos. Okay, okay. Pero el amigo, con B en vez de G, era, es como estas figuritas en donde tú las ponías en tu... ¿Esas también salieron para PlayStation? Claro, güey. De hecho, ¿Sí? No sé dónde salió primero. No, ah, más, los...
2: más bien salieron en Disney, ¿no? O sea, Disney sacó su propia plataforma de, de juguetes. ¿Es pero salen... ¿sí son, es, es lo mismo.
1: ¿O el Amigo nada más es de, de Nintendo?
0: No, Amiibo es exclusivamente de Nintendo. Así Ajá. completamente de Nintendo. Pero no sé, no sé si fue Nintendo el parteaguas, pero hay dos, dos, dos juegos que yo conozco y que he jugado que tienen que ver con este tema o esta temática de comprar la base y comprar las figuritas. Que es lo de los Skylanders y es el Disney... Ay, no Disney recuerdo.
2: Infinity.
0: Ah, Disney Infinity. Ajá, Que por cierto, tengo la, la, la base de Disney Infinity de Avengers. Y tengo los Skylanders con Spyro. Y, y no, no, nunca pude conseguir el de Crash. Pero sí es... Es esto, mira, Martín. Es... Tú comprabas un, un aditamento extra. Que era una base que... Al momento de que conectabas la base a tu consola y metías el juego... La misma base te, pe te pedía que pusieras figurillas dentro, así encima de la base. Y cuando la base reconocía la figura, te daba el personaje en el juego. ¡Ah! También hay otro, el de Lego. No me acuerdo cómo se llama ahorita el de Lego, pero también Lego hizo lo mismo en una... Lego Dimensions. Lego Dimensions.
1: Se mamaron con esa, no tengo, con esa temática de juegos, ¿no?
0: Porque, sí, por ejemplo, porque en el Smash hacían... te hacían comprar el, eh, Para poder
1: tener ese personaje te hacían sí, comprar el, el muñequito, güey.
0: Lo mismo con lo que te acabo de decir. Lo mismo. Haz de cuenta que, por ejemplo, en el de Skylanders, todavía, en el de, todavía Skylanders todavía fue más este. Hasta ¿todavía? funcionaban en el 3DS, güey. Ah, sí, 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 tienes razón. Todavía los, los amigos sí los puedes poner en el 3DS y actualmente lo puedes poner en el Joy-Con Pro. Se lo pones a donde está el home del Joy-Con Pro, ahí tiene el sensor y le pones un Amiibo y te lo agrega al Smash, por decirte algo. Mm -hmm. Bueno, eh, esta temática de las plataformas configuras y todo eso estuvo de moda en el 2016 en la transición entre PlayStation 3 y PlayStation 4. Y ahí, en el, en el juego de Skylanders Imaginators, eh, bueno, imagina Skylanders, los Skylanders para no irnos tan, tan lejos, sale como personaje extra Crash Bandicoot y regresamos con el Crash Bandicoot original. Pantalones un poco más largos, con verse negros, guantes en las manos, guantes como de, eh, como de motociclista en las manos, más encorvado, no tan recto, más marsupial. Eh. El Crash que nos presentan en el origen de Naughty Dog es un Crash... Que aunque es un ser evolucionado, semi-evolucionado, Crash es tonto. La inteligente es Coco. A diferencia de, de lo que ya después los otros estudios hicieron, como los que yo le decía, lo que les decía hace rato del, del Crash of the Titans o Crash Mind Over Mutant, el Crash ya es, ya es inteligente, habla, o si no habla, ya se expresa de diferentes maneras. Pero el Crash original es un, es un marsupial que eh, medio evoluciona, pero sigue siendo. Tonto, o sea, él quiere comer, él siempre quiere dormir, él no le gustan los eh, adentrar sin problemas. Y después otros estudios lo quisieron cambiar, pero, pero bueno, eh, la esencia es, es de un crash como flojo, bobo. Y en el 2016 los Skylanders presentan más a esa versión original. Es, es apenas un cameo, porque realmente no, no hace o no hay un impacto sobre... Sobre el, 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 el Crash eh, que fuera algo trascendente en el juego, no. Solo es como un pequeño, pues, cameo. Y de ahí, como les dije, del 2008 al 2016 pues fueron ocho años en los que Crash no estuvo para nada activo, güey. O sea, para nada. Después de esa pequeña presentación en, en los Skylanders, se vuelve activo. En el 2017, el estudio Vision Vicarious eh, presenta el Crash Bandicoot Insane Trilogy, que es la remasterización para PlayStation 4 de los primeros tres juegos de, de Naughty Dog, pero ya en una versión pues, 3D. Este, con, queriendo explotar un poco más lo que es la tecnología del PlayStation 4. Y de ahí ha estado todavía más presente al día de hoy, después de esa trilogía, esa remasterización de, de Crash nos viene el Crash Team Racing que es igual lo mismo una remasterización del CTR hasta cierto punto porque hay muchas pistas del CTR y personajes, hay una historia un poquito diferente pero lo bueno de este juego o una de, de las cosas que más innovó es de que aquí ya vienen las carreras online y están entretenidas, si sí, están muy entretenidas, de hecho fueron tendencia en Twitch un rato y a mí me tocó todavía, cuando quise incursionar en, en ser creador de contenido en Twitch, que igual fue un hobby como este que tuve, eh, sí, sí había de repente hasta 14 cabrones viéndome jugar carreras y perdiendo, porque no era tan bueno. No soy tan bueno. Pero ya de ahí, te digo, del 2017 a la actualidad, ya es, vuelve a resurgir el amor por Crash, el, el Crash, Crash Team Racing Nitro Fuglet, Sale en el 2019. O sea, ya no hay tanto... Ya no pasaron los ocho años que pasaron desde el último Crash hasta el, el pequeño Cameo.
1: ¿Y el, el último que salió? It's About Time.
0: Uh, It's About Time acaba de salir. Es un juego para PlayStation 4 y PlayStation 5. Es una continuación de... Justo de donde termina el Crash Bandicoot 3. Uh, Crash Bandicoot 4 It's About Time es desarrollado por Toys for Bob. Ya había desarrollado anteriormente a Crash. Eh, ya vienen con muchas mejoras. Como por o ejemplo, sea, ya no es Binox. No, ya no es Binox. No, es, es el, el estudio Toys for Bob. Que ya habíamos visto anteriormente que desarrolló un juego. Ahorita les voy a decir qué juegos ha desarrollado Toys for Bob. Ha desarrollado. Espérenme, denme un segundo. Tan, tan. Ha desarrollado Crash Bandicoot Insane Trilogy y ha desarrollado el Crash Bandicoot 4 It's About Time. O sea, este... Spyro, ¿no?
1: ¿También? ¿Aquí me sale?
0: Estoy... Sí, pero me refiero a Crash. Ah, Crash no, no, no. desarrolló el Insane Trilogy y el It's About Time. Y me parece todavía que el Inside Trilogy de, de for Boys for Job, o cómo le dije que no? se sí, llama, Toys for Bob, esa versión de, de, la, de la remasterización de la trilogía de, de este estudio fue la, la que remasterizó así exclusivo para el Nintendo Switch. Como ven.
1: Okay. Uh -huh. Es pues, bueno, algo que está bien, ¿no? Algo que por ejemplo hizo mal Nintendo con su este Mario All Stars, que el Mario 64 lo dejan tal cual como, como era el juego. Wey. O sea, no le dan ese. Ese brinco. Ese, ese brinco que, que ya puede tener en un Nintendo Switch.
0: No, sí, estos, estos, estos canijos de, de esta nueva desarrollación, están. Su motor es, es un Real Engine, güey. O sea. Eh, sí, bastante entretenido Sigue siendo distribuido por Activision Es un juego 2021 Por completo, güey El 12 de marzo lo, lo a, bueno, Más bien del 2020 discúlpame. el 2 de octubre del 2020 Fue empezado a distribuirse Por la Playstation 4 y Xbox One No se olvide Ah, sí, el 2 de octubre no se olvide Pero las versiones de Playstation 5 Nintendo Switch Xbox Series X y Xbox Series S eh, se empezaron a lanzar a partir del 12 de marzo del 2021. Lo empecé a jugar en diciembre, en enero más o menos, la versión del PlayStation 4. Y sí, estaba bastante bien. Me, no, me, no me llamó tanto como para que lo terminara. Y ahora que salió la, la remasterización para el PlayStation 5, lo bajé en versión PlayStation 5. Sí cambia, sí te da un poquito más de FPS. O sea, sí hay una pequeña variación en la definición. No mucha. Pero eh, está más o menos entretenido. Quieren Quisieron hacer la continuación directa del, del, del Warped, pero la verdad es de que vuelvo a lo mismo. Lamentablemente, el hecho de que ella ha pasado ya por tantos estudios y, y que ya no sea el creador original, para mí, en, en mi opinión, en mi mm, cierre de este podcast, es que es es dejó de ser tan bueno como lo eran los primeros cuatro cuando le pertenecía a su creador después de
2: ahí la de verdad de hecho es que... uh, ahorita ya también este, eh, acaban no sé si ya lo jugaste pero recién acaban de sacar este, eh, hace una semana un juego para Android y iOS que ah, es el Crash Bandicoot Ron.
0: claro 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 de hecho eso claro es lo que, que es...
2: Les decía ajá este está desarrollado por King que es este la eh, tiene un juego muy famoso para niños rata, que es este ¿cómo se llama? El de Subway. No sé, pero es casi la misma temática, ¿no? Es, es eh, Crash corriendo, y eh, si no puedes detener a Crash de que corra, igual tienes que ir recolectando fruta. Tiene, eh, es básicamente el mismo juego, pero ahora para móviles, ¿no? Adaptado para móviles, e igual este es, es Pay to Win. Esa es la, la desventaja que es. se volvió Pay to Win y Ah, y pues sí, es un poco güey. caro, el paquete es para, sí, para desbloquear ¿los
0: a.
1: Pesos. Ajá, pues todos, yo...
0: todos, todos, todos han, han haber metido ahí. Sí, eh, y... sí, güey. Ah, ¿sabes qué otro juego tiene King? El Candy Crush, ¿no? Ah, exactamente. Sí, sí, sí. No, está está carísimo, güey. Los paquetes. Yo los no estoy jugando. Eh, todavía no paso de vencer sí. al Dingo Dile Dingo Dial eh, modo hielo. Porque te tardas un montón en hacer las pociones para poder jugar, güey. Y si no sí, haces claro. eso, si no, si no te esperas tres días a que tengas la poción y que tú quieras comprar el, el paquete, güey, pues sí te cuesta 200 pechereques. Y la verdad es de que sí. De 200 en 200, gasto más en el base de batalla del Call of Duty Mobile que esto no, esto no, esto no pienso gastar ni un peso. Y no está tan bueno. La verdad, o sea, Crash of the Run no está tan bueno. Y justo lo platicábamos en el podcast anterior a... Anterior. En el de... A Zack Snyder. Platicaba, o por ahí les, les medio mencioné justo de que ya estaba saliendo el Crash of the Run. Que no. Perdió su esencia. Para cierre del podcast, les puedo decir que en mi opinión, siendo un eh, amante de PlayStation y que conocía a Crash Bandicoot en sus inicios con Nowli Dog, y que me gustaron mucho, y que realmente siento que soy muy bueno en el Crash Bandicoot 2, porque sé dónde están todas las gemas, y me lo aprendí prácticamente de memoria. Eh, les puedo decir que al día de hoy, jugar el 4 no me es del todo satisfactorio, no me gustó tanto como para quedármelo a platinar, y pues lamentable el hecho de que haya pasado por tantos estudios de, de desarrollo que hay. En mi opinión, perdió su esencia.
2: ¿Cómo ven? Pues fíjate que eh, desde que tengo como unos 10, 11 años, Crash ha sido mi mascota predilecta para los, para los videojuegos. Este, y sí, coincido contigo en eso de que los, el estudio y las nuevas generaciones hicieron que, este, que la franquicia pues tuviera sus altibajos para mí, eh, fueron más bajos que altos, pero sí. pues aquí está, con una nueva entrega que es agradable pero pues que si no este, creo que está muy influenciada todavía por la, más que nada por la nostalgia, ¿no? de los 90. Sí,
0: es totalmente nostalgia este Crash 4 es
2: nostalgia, o sea, lo compras por
0: nostalgia, porque realmente su contenido te digo, en mi opinión no, no ya no es bueno o sea... Es
1: que ese juego, por es ejemplo, que... no salió para niños,
0: salió para, para ustedes. Sí, güey. Sí. Perdón, o sea, ¿sí? Debes, sí debes de haber jugado la, la Insane Trilogy, si eres un niño o si eres un adulto como nosotros. Yo todavía estoy chavo, pero ustedes que ya tienen casi 30 o ya tienen los 30, eh, sí efectivamente sí necesitan haber jugado los primeros tres. ¿Qué decías, Isa? No, que yo decía que a lo mejor lo, lo hicieron así para, para los de los adolescentes de ahorita. Igual quieren cargar público nuevo. Sí, pues sí. No se pueden quedar con los
1: um, de antes.
0: <risa> no, pues ya nos están ahorita eh, a su público original, pues a veces tiene que ir a comprar eh, Pan o Tom's. Y tiene que pagar colegiaturas de escuelas y demás. Entonces, sí, a veces no es ya el tiempo para que te pongas a jugar este Crash, pero pues de, es lamentable que haya perdido su su, su esencia, ¿no? Como platicábamos al, a la mitad del podcast, pues a lo mejor si hubiera continuado con Dog y Sony hubiera dado un poquito más de participación, sería una franquicia igual de grande o más. Que Mario. ¿Tiene, ah.
1: tiene varios juegos que sí les dejaron, ¿no? O sea, está Crash. Está Jack and Daxter. Me acuerdo de uno que se te dio un zorrito. Que era Sly Cooper. Ah, el Sly Cooper este... no
0: es de Nowli
1: No, 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 no. O sea, me refiero de juegos buenos que tenían. Que no les dieron
0: como que el seguimiento. Ah, claro. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Ya, ya te entiendo, ya te entiendo, ya te entiendo. Sí, güey. No sé por qué. De hecho, mira, por ejemplo... Ratchet and Clank fue muy bueno y lo explotaron lo, lo siguen explotando cabrón que por cierto ya se viene un podcast hablando de Ratchet and Clank porque ya viene Rift Apart que es va a ser bueno ya totalmente de eh, Ratchet y Clank nos ha dado buenas introducciones a las, a las consolas cuando se estrenó el, el, la consola PlayStation 3 sacó un buen juego bueno no voy a adentrarme en detalles porque se viene un podcast completamente de Ratchet and Clank y este pero sí, tal cual como dices, han dejado buenos títulos, güey. De hecho, me parece que el, el Pro Evolution Soccer, ¿o cómo se llamaba? Le pertenecía sí. más a, a, a Sony y, y, y FIFA le ganó y ahora ya lo dejó, lo dejó morir. Era de, era
1: de Konami, ¿no? No sé,
0: güey, creo que no. Sí, Pro
1: Evolution Soccer era de... de sí, este, era wey. de Konami. De Konami, después hizo Win 11... O más si primero era Eleven y después. Sí, como la
2: saga chico. de Silent Hill, de Silent Hill sé que también es buenísima. Ah, bueno, no, al menos las tres primeras entregas. Ahí sí, ahí sí para que vas a,
0: Ahí sí te fallo porque yo, este, yo Survivor Horror hasta ya muy grande, güey, y fue The Last of Us, güey. El primer Survivor Horror que jugué y que, y que terminé. Antes ni por error, güey. Así sí, sí me daba bastante miedo. Eh, pero pues sí eh, qué, qué, qué triste es ver que pues, Crash no tuvo tanto impacto Y a lo mejor no lo va a tener para las generaciones Como lo, lo tiene para nosotros Pero pues ojalá que Este nuevo juego les dé Buenas ganancias Y continúen sacando contenido Porque no es no es
2: un marco igual, igual y si sale su, su skin en Fortnite, podría cambiar la situación. ¿eh? Ah, sí, güey. Es la vieja confiable, cabrón. O sea, algo se está olvidando
0: y hazle una skin en Fortnite y levanta. ¿Qué, ¿Qué onda con la skin de Kratos? ¿Qué onda con la skin de Depredador? ¿Qué onda con la skin de, de...? O sea, hay skins, de verdad, hay skins de Fortnite. De Marvel. Que yo no le veo sentido, güey. También hay de DC, güey. También uh -huh. está Batman, güey. También hay una skin de Batman ¿Pero si
1: ¿sí son tal cual, por ejemplo, si ¿sí son de Marvel o nada más son como... Se parecen, pero no son...
0: No, sí, no, hace si son? que le compran ¿Sí a Marvel ¿Sí? la licencia para poder tener a su personaje. Pero pero no creas que no creas que es el personaje con sus poderes o sus habilidades. No, 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 claro. Pero eres... Nada más es
1: este, el disfraz, güey.
0: Sí, güey, solo es el disfraz. O sea, solo eres tú siendo esa persona. Pero sigue siendo... ¿Ya,
1: ya tenemos que jugar Fortnite o todavía no?
0: No, 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 no. Bueno, David sí juega, yo... Sí, yo, eh, juega Fortnite, de hecho. <ríe> yo no tengo edad para ese tipo de cosas. No, fuera de... fuera, O sea, no es mala onda, pero de verdad me marea. Y... y, y yo estoy acostumbrado en que cuando voy a jugar un shooter, este, lo peor que pueden hacer es le, literal agacharse o brincar, güey. Pero brincar de una manera decente. No, o sea, aquí estos cabrones arman... Se arman una... Una casa del Infonavid en tres segundos, exactamente como el Infonavid, güey. Bien mal hechas y en putiza. Un edificio Exactamente. De... Este, no, no, no. Más parece que estás jugando Minecraft construyendo cosas, que también Minecraft no tampoco pude darle. No, amigo, es que yo ya no estoy en esas en esos trate, en esos edades. Me mareó. o sea, no 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 aguanté jugar Fortnite, sí me mareó, la verdad. ¿Cómo ves?
1: Sí, yo, yo, yo tampoco, yo tampoco estoy para, para esos juegos.
0: ¿sí? sí, no, güey. Uno ya está en edad de que ya piensa dos veces y va a tomar un vaso de leche en la noche.
1: Entonces, pues,
0: pues bueno. Eh, antes de que nos gane el tiempo, pues no me queda más que agradecerles, como siempre, gracias por estar aquí, por querer eh, seguir con este hobby que tenemos. Este, siento que está bastante entretenido. Tenemos... Mucho que opinar. Somos personas que no somos eh, expertos en nada, pero tenemos una opinión para todo. Eh, eh, se, vienen más, se viene más contenido de, de, de videojuegos, de películas, de cómics, diferencias entre las series y los cómics. Tenemos mucho de qué opinar. Y para no hacer más largo pues, el tema de Crash, vamos a terminar el podcast aquí, pero el próximo miércoles pues tendremos un... Nuevo podcast, nuevos temas. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando o que nos han escuchado. Ojalá que nos sigan escuchando de los lugares antes mencionados. Y pues yo aquí doy por terminado. Despídense muchachos y vámonos. Adiós Bye. chicos.
2: Bye. Bye. Muchas gracias. Adiós. Adiós David. Bye.